0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 121 des LexPod. Ich habe einen Artikel geschrieben in meinem Blog vor kurzem, steht in den Shownotes. Und darin habe ich erwähnt, dass ich meinen ersten journalistischen Podcast schon im September 2010 gemacht habe. Damals war das für mich vor allen Dingen so ein Ausprobieren. Ich fand Podcasts super. Ich habe mir ein Aufnahmegerät gekauft und ähm, in Frankfurt, Frankfurt am Main, gab es immer ein Filmmakers Festival, die Edit das war also so ein, eine dreitägige Veranstaltung, wo aber keine Filme gezeigt wurden, sondern wo vor allen Dingen Visual Effects Artists und dann später auch ähm, Kameraleute und äh, andere Filmschaffende vor allen Dingen eben auch aus Hollywood äh, hinkamen und so Talks gegeben haben. Und ich fand das immer super spannend und bin da hingefahren. Ähm, war mein Highlight jedes Jahr. Und in dem Jahr bin ich halt mit dem Aufnahmegerät hingefahren und habe mit einigen Leuten Interviews geführt habe die dann anschließend geschnitten und ein bisschen Moderation drumherum gemacht und online gestellt. Im Grunde habe ich ein ähnliches Format gemacht wie das, was ich heute mit läuft, mache. Also auch so ein ähm, Magazinformat mit mehreren Interviews, das hat mich damals immer schon angesprochen. Das war sehr stark inspiriert von dem Guardian Film Weekly Podcast, äh, den es damals gab und den ich damals gehört habe. Ich habe das hochgeladen, ich habe das im Blog auch gefeatured, aber ich habe das nie als Podcast in einem Feed veröffentlicht. Ähm, keine Ahnung so richtig, warum. Ich habe das noch mehrfach gemacht mit anderen Podcast-Projekten, so um die gleiche Zeit rum, 2010, 2011. Es war mir, glaube ich, einfach zu viel Aufwand, irgendwie ein Feed aufzusetzen und so weiter. Damals gab es äh, so viele Tools noch nicht, die es heute gibt, ähm, womit das ganz einfach ist, wie, weiß ich nicht, Anchor oder sowas, wo jetzt hier der drauf draufläuft. Aber jedenfalls, ich finde, der Podcast ist immer noch ein total interessantes Zeitdokument von damals und deswegen lohnt es sich, da auch jetzt ähm, 13 Jahre später nochmal reinzuhören. Damals, 2010, war vor allen Dingen der 3D-Boom, gerade auf diesem Filmmakers-Festival und in Hollywood, natürlich riesengroß. Avatar war noch ganz frisch, war im letzten ähm, Winter ins Kino gekommen. Alle haben darüber spekuliert. Ich war auch der Meinung, das 3D wird das größte, nächste Ding. Ähm, hat sich dann halt nicht so ergeben. Aber genau deswegen ist es interessant, finde ich, nochmal reinzuhören. Und unter anderem habe ich auch nicht mit irgendwem gesprochen, sondern ja unter anderem auch mit Steven Rifkin, äh, der äh, Editor war von Avatar. Und äh, da Avatar 2, The Way of Water, der ja nur zwölf Jahre später, äh, 13 Jahre später ins Kino kam, in diesen Tagen auf Streaming-Plattformen zu sehen ist, dachte ich mir, das ist ein guter Anlass, diesem Podcast, diesem alten Podcast endlich mal ein echtes Zuhause in einem Feed zu geben und ihn hier im LexPod-Feed neu zu veröffentlichen. Im ursprünglichen Podcast gab es auch noch ein Interview mit dem Festivaldirektor Rolf Krämer äh, von der Edit, das habe ich jetzt mal rausgenommen, da ging es so um die Edit und ähm, das, war jetzt aus heutiger Sicht, glaube ich, nicht mehr so interessant. Es war sehr spezifisch auf das Jahr. Aber ansonsten ist es eine ganz coole, interessante Zeitreise, finde ich, in dieses Jahr 2010. Äh, mit zwei Interviews mit dem Stereograf Alaric Hamacher, äh, der sehr von sich überzeugt ist und so über 3D spricht. Und eben mit Stephen Rifkin, dem ähm, Editor von James Cameron bei Avatar. Und äh, als Bonus hört ihr außerdem einen 27-jährigen Alex, der sehr ernst spricht und auch sehr ernste Musik ausgewählt hat für seinen Podcast. Und das finde ich aus heutiger Sicht besonders lustig. Ach ja, und äh, es sollte noch drei Monate dauern zu diesem Zeitpunkt, bevor ich meine zukünftige Frau kennenlernen würde. Deswegen hatte ich damals noch einen anderen Namen. Viel Spaß! Der Sommer ist vorbei. Ein guter Zeitpunkt, um darauf zurückzublicken, was uns die Blockbuster-Saison gebracht hat. Zum Beispiel mit Berichten und Interviews vom 13. Edit Filmmakers Festival aus Frankfurt. Mein Name ist Alexander Kajic und dies ist der erste Real Virtuality Podcast. Das Edit Filmmakers Festival, das im Herbst in Frankfurt am Main stattfindet, ist jedes Jahr wieder eine interessante und relativ einzigartige Mischung aus Filmfestival und Branchentreff. Früher waren es hauptsächlich Visual Effects Artists und Animatoren, die hier in Vorträgen von ihrer Arbeit berichtet haben. Heute sind es zusätzlich Kameramänner, Cutter und Sounddesigner aus Deutschland, Europa und den USA. Ein großer Teil also des Spektrums einer Filmproduktion. Die Edit ist kein Event, auf das die gesamte Industrie mit Spannung wartet, auch wenn sie jedes Jahr wieder versucht, sich mit ihrer Eröffnungsgala einen entsprechenden Anstrich zu geben. Sie ist dabei ein exzellenter Ort, um sich über die momentanen Herausforderungen der Filmproduktion zu informieren und sich in familiärer Atmosphäre mit Filmprofis und Amateuren auszutauschen. 3D war tatsächlich das größte Thema in diesem Jahr, vor allem am ersten Tag des Festivals. Ein Praxisworkshop am Vormittag und eine theoretische Diskussion am Nachmittag beleuchteten das Thema von mehreren Seiten. Hinzu kamen weitere Vorträge von Filmschaffenden, die mit 3D gearbeitet hatten. Die Meinungen zu 3D und die Arbeitsweisen, die sich daraus ableiten, gehen durchaus auseinander. Alaric Hamacher, Stereograf der Firma Virtual Experience, hatte während des Praxisworkshops einige Grundlagen der Stereografie vorgestellt. Dort hatte er auch gesagt, dass der Kampf um 3D noch nicht gewonnen sei. Ich habe ihn gefragt, was er damit genau meinte. Ich denke, wenn man in der Vergangenheit
1: guckt, sind das nie A-Movies gewesen, das sind immer B- und C-Filme gewesen, also mit schlechten Regisseuren, schlechten Schauspielern. Ähm, da ist sehr weniges eigentlich, was wirklich auch von der Filmindustrie selbst ernst genommen worden ist. Man hat sich gedacht, wir können damit das schnelle Geld machen und dadurch sind Filme zustande gekommen, die jetzt für den Zuschauer nicht besonders äh, inhaltsmäßig attraktiv gewesen sind. Und <lacht> Ich denke, am Ende des Tages wird sich das auch erschöpfen, wenn man nur glaubt, dass 3D einen speziellen Effekt hat. Und mit Avatar ist so ein bisschen Umbruch entstanden weil das der erste Film von einem A-Regisseur äh, gewesen ist. Und es bleibt zu hoffen, dass es sozusagen auch in der Kategorie von höherwertigen Filmen weitergeht mit dem 3D, dass es nicht wieder verfällt in etwas, was äh, nur mit dummer Effekthascherei und äh, ohne anspruchsvolle Stories auskommen kann. Die sind genauso nötig für das 3D, wie sie für das 2D auch notwendig
0: sind. Das heißt, formulieren Sie mal Ihre Vision davon, wie ein 3D-Film aussehen sollte, wenn er gut ist? Das
1: muss eine tolle Story sein und das ist das Wichtigste. Und dann müssen diese 3D-Mittel so genutzt werden, dass sie einfach ästhetisch das Maximum ähm, rausholen, um den Zuschauer daraus ein Sehvergnügen zu bereiten. Sie
0: sind Stereograf. Das ist ein Beruf, der jetzt erst wieder zu neuer Blüte gelangt vermutlich. Erklären Sie nochmal gerade, was genau Ihre Aufgabe dann bei einem Filmdreh ist. Bei einem Filmdreh bin ich Bindeglied zwischen
1: dem Regisseur und dem D.O.P. Beide sind in der Regel jetzt Leute, die noch nicht so erfahren sind in 3D. Und die 3D-Gestaltung wirkt sich auf der einen Seite sowohl auf, aus auf die Objekte und Personen, so wie sie im Raum stehen, also hat das natürlich mit Inszenierung zu tun. Da muss unter Umständen etwas anders dargestellt werden, um einen Effekt besser oder weniger gut hervorzubringen und auch um Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Auf der anderen Seite, wenn der Diop Hilfe braucht bei der Wahl seiner Brennweiten, wie er den Raum abbildet oder um eine Kontinuität von Zeit und Raum, gerade bei szenischer Arbeit, aufrechtzuerhalten, braucht wir natürlich Unterstützung, um zu wissen, welche Variationen noch möglich ist oder was sozusagen zu einem Bruch in der Darstellung später im Schnitt führen wird. Glauben
0: Sie, dass die Ausbildung von Kameramännern, von äh, Directors of Photography äh, in der Zukunft das dann auch stärker beinhalten wird, sodass der Beruf als solcher äh, dann irgendwann auch nicht mehr als Einzelberuf bestehen bleiben muss? Tja, man müsste sich mal die Filmhochschulen
1: angucken, ob überhaupt auf dem Programm für, die nächste, für das nächste Jahr schon irgendwie Stereo 3D mal auf dem Lehrplan ist und das ist meines Wissens nicht der Fall. Also ich weiß, in Frankreich, in Korea haben die Filmhochschulen seit einem Jahr schon sehr stark mit ihren Lehrprogrammen darauf reagiert. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mich von Null an für Stereo interessieren würde, an welcher deutschen Schule ich das jetzt lernen könnte.
0: Wollen Sie eine Prognose abgeben in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wo stehen wir auf dem Kinomarkt in Sachen Stereografie?
1: Ich denke, der amerikanische und der asiatische Markt werden explodieren mit ihrer Kreativität und... Die Europäer müssen sehr aufpassen, dass sie nicht noch weiter an Leidenwänden verlieren, weil sie einfach nicht
0: anwesend sind in diesem neuen Medium. Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Danke. Wenn man schon über 3D spricht, darf ein Film natürlich nicht fehlen. James Camerons Avatar hat so viel Geld eingespielt wie kein Film zuvor und die digitale 3D-Welle überhaupt erst möglich gemacht. Zudem hat er in Sachen Performance-Capturing und dem Erschaffen künstlicher Welten neue Standards gesetzt. Einer der interessantesten Vorträge auf der Edit war, entsprechend der Dimensionen von Avatar, der von Steven Rifkin. Rifkin hat unter anderem die Pirates of the Caribbean-Filme geschnitten und wurde bei Avatar eigentlich nur angeheuert, um als Cutter für die Realfilmsequenzen zu arbeiten. Schließlich schnitt er dann gemeinsam mit James Cameron und John Raffour doch den ganzen Film. Das bedeutete auch, einen völlig neuen Prozess zu lernen, wie er mir im Interview erklärte.
2: There, were, there are many aspects of editing, but when you normally edit a film, um, you know, the selection process and kind of narrowing the takes down may be one process, and editing the first cut may be another, and the director's cut may be another. But basically, the film was cut in performance edit, and then virtual camera edit. So. Um, and the live action was a, a more traditional edit. But the performances were captured along with a face camera that recorded every detail of the face performances of each actor. And then the performances were, were pre-cut and prepared for the virtual camera. So every scene in the film had to go through this process that were uh, virtual uh, camera scenes. And it did involve editing the film twice, so that you had this pre-post production process of selecting the takes and preparing uh, a performance edit, and and then preparing it for camera and all of the things that that entail. You know, incorporating the environments and the wardrobe and the props and layers and layers of different performances into one shot that will play that may cover a section of a scene so that Jim could put his virtual camera on it and shoot the scene and create the shots to to create the scene the way he wants it and not you know and now not worrying about the performance
0: could you still use a lot of your traditional tools of the trade or was it a whole new way of working that you had to develop
2: Well, I'd say both. I, I, I'd say that you have to use everything you know, and there's a whole new set of sensibilities and concerns and knowledge that has to enter into this process, as complicated as it is. You, you have to, I, I, I think you have to evolve, and this was such a unique project in the sense that I don't think anything had ever been done quite like this before.
0: Avatar is also famous, um, probably most famous, um, for reigniting 3D. When did uh, 3D enter into the process and what did you learn about cutting in 3D?
2: Um, well, the live-action footage was 3D from the moment it was shot, because it was shot with the, with the Pace camera that Jim helped develop with Vince Pace that he used on his uh, 3D documentaries. Um, The virtual uh, scenes were um, cut with a, a single eye, and as soon as we had a cut that we liked, it, they went through a process where we would uh, get renders of the of both eyes and then check the edit. As far as it it affected our our cutting, you know, we discovered that sometimes shots play a little longer in in 3d and sometimes edgy things edgy on the frame may be more distracting so they're either in the frame farther or they're not in at all we had the ability in the virtual world to cancel something if something was like uh, the edge of a character was uh sticking in on an over shoulder and the shot would be better without it we had the ability to take them out or move them in farther if we wanted to
0: so, did you become a, a stereographer as well as an editor?
2: Not really. We had a whole department of uh, of people dedicated to the to the stereo visual stereo aspect of the film, and they worked very closely with Jim to um, determine depth of field and convergence and interocular and all those fancy words that have to do with 3D. But um, th they. Uh, once they arrived at a sort of a, a, a locked version of the 3D for that scene, that stayed with the scene that went to Weta, and that, that stereo remained the same, unless, of course, Jim wanted to make a change, which he could.
0: Mm -hmm. During your talk, you also mentioned that um, when you cut traditionally on film and you get the dailies, sometimes as an editor or maybe even later on as the director comes uh, into the process, you think "Ah, well we're missing this bit, why did they shoot it that way, but you had the total freedom of, in the uh, virtual camera stage of getting the shots, basically just getting exactly the shots you wanted what were they, the challenges that involved that, I mean you, when you have so much material, isn't it also a challenge that you get a kind of information overload that you have to deal with or something like that Well, I
2: think um, since the advent of digital editing, um, people can become overwhelmed with alternatives. Um, and and I, I don't think that infinite possibilities should be seen as a negative. I think that when people have vision like James Cameron, who sees in his mind something that might be impossible to do in the real world... Um, and is able to accomplish that. That's not a limitation. That's a that's a real advantage. So, I mean, things like uh, just even being able to separate performance from shots is a revolutionary concept where the the freedom to explore. A scene and cover it any way you want, and experiment, and not worry about burning your actors out or not having the best performance anymore because they're tired. That's a liberating thing.
0: What was the the hardest scene to cut?
2: Well, I think um, you know we had a we had a lot of uh, challenges in in the battle of uh, the third act battle to try and make it concise and and. And compress it uh, because we still had a whole ending, uh, a big mono a mono fight with Jake and the and and Quaritch in the uh, in the amp suit and and the whole ending of the film. So, you know, I mean, there was challenges in cutting the film down, and there were challenges of specific scenes that, um, in themselves, uh, challenged the system of performance capture. Crowd scenes where We had layer upon layer of different captured elements that all had to be sunk up so that they'd play back, and uh, I think that really taxed the system. Um, but we we found workarounds to, so that so that we could play this material back, and Jim could shoot the shots that he wanted, and we and we just uh, we we were learning from each other. We found ways to do things that were you know we just we, we we had to learn from each other we were kind of making this stuff up as we went along nobody had ever done anything quite like this before and you know it was very gratifying to see the result
0: you mentioned that pipelines get ever tighter and you have to deliver something resembling a finished film ever earlier as an as an editor so how do you see that evolving how do you see the craft of the editor evolving in the future
2: Well, um, the digital age has given way to shorter schedules a lot of times because studios realize that films can be cut faster in terms of the time that it takes to finish a film. And we've also, at the same time, been given more responsibility to work more with music and sound and visual effects. And... Um, I don't know where that goes. I don't know. Um, I, I know that there are certain limitations that, um, you know, human beings can withstand. I mean, you can't work more than seven days a week, 24 hours a day. So I guess that's where it stops. But... Einer um, one of these days uh, somebody won't make a deadline and some screen will be dark somewhere in the world and then somebody'll realize that they've pushed the process too far in terms of deadlines.
0: Okay, thank you very much and enjoy the rest of the festival. Thank you. Insgesamt gesehen fand ich die Edit in diesem Jahr in ihrer Themenmischung sehr gelungen, was hoffentlich den Weg für die nächsten Jahre weist. Ich bedanke mich bei meinen Interviewpartnern, Festivalleiter Rolf Kremer, Stereograf Alerik Hamacher und Cutter Steven Rifkin, bei den Organisatoren und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören.